0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast by 888 do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E hoje a gente tem um programa sensacional, hein Marcelo Lanza, ninguém menos do que B. Dias, o um monstro dos Mixed Games, o um monstro do Texas Holder também, o um monstro de tudo, veio nos dar uma entrevista e tem notícia pra caramba. E já começamos explicando uma coisa que eu falo o que toda semana, professor? Toda semana, senhor. Então tá jóia, que é o seguinte, você pode até estar tá ouvindo esse podcast pelo YouTube, você pode estar tá ouvindo por um site qualquer, você pode estar tá ouvindo pelo site do Super Poker, mas o seu telefone celular, se ele é um smartphone, se ele não é o Nokia do Jogo da Cobrinha... Oh, belo telefone, <risos> belo, pai telefone, belo telefone, Belo telefone, belo é, telefone. Ele tem um aplicativo de podcasts. E o aplicativo de podcast do seu telefone é só você entrar nele, digitar Super Poker, que você coloca seu telefone para baixar toda semana a nossa fala, o nosso programa. E você consegue nos ouvir diretamente enquanto estiver lavando louça na academia, dirigindo, indo para o trabalho de ônibus, a pé, de carro, de skate, do jeito que você quiser.
1: Fica macio, mole, moleza. Quando você assusta... Pop. Baixou o episódio. Baixou. Ó, oh, me
0: notificaram. Chegou o negócio. Normalmente vai ser segunda noite. Afinal de contas, essa é a data do nosso programa.
1: Exatamente. Então é só ir lá e fazer uma inscrição. Como é que funciona? E Qual... se eu tiver Android, como é que faz? Se você
0: tiver um Android, é no WeCast ou no Podcast Addict. Alguém e... nos perguntou lá no YouTube como é que fazia. É só procurar Super Poker você vai chegar na gente.
1: E se eu tiver iPhone?
0: Se você tiver iPhone, já tem o um aplicativo Podcasts. Se não tiver, você baixa ele. aplicativo ícone roxo lá na iTunes Store, aproveita que você está dentro do aplicativo, mete aquela 5 estrelona para nós, é, faz aquela descrição lá, fala, pô, adoro e tal, não sei o quê, pá, 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 dá aquela elogiada, deixa os meninos aqui felizes e ajuda mais pessoas a conhecerem o PokerCast. Para falar com o 888 e seguir o 888 nas redes sociais, o Twitter é arroba 888poker__br e Facebook 888poker.br. Para ajudar também o PokerCast, você entra pelo link do PokerCast, vai lá no Super Poker, entra na página do PokerCast, está lá no Podcasts. Se você estiver ouvindo no dia do lançamento, ele já está na sua capa. né Está lá. Tá lá, gritando na capa, para o gritando senhor. Gritando para você, clica em mim. Aí você entra em qualquer daqueles links lá, clica, cria sua conta no 888, deposita dinheiro, vai participar das promoções. Já teve gente que já ganhou ticket nem abrimos as promoções ainda. Então, ou seja, entra lá, vamos voar. É, com o PokerCast, vão fazer esse troço abrir conta e fazer o PokerCast durar para sempre. Qual que é o nosso e-mail, professor Marcelo Lanza? E
1: se quiser falar com a gente, é só mandar no superpoker.com.br Lembrando também que o Twitter é o arroba superpoker, é só colocar a hashtag superpokercast ou no Facebook também, procura lá e coloca a hashtag superpokercast. E a grande novidade é que agora o PokerCast tem WhatsApp. Exatamente, senhor. É só mandar aquele velho áudio ou aquela velha mensagem para 31975189609.
0: Repetindo, então, para você anotar aí sem ter que pausar o programa, vamos lá. Pegou, abriu, abriu a agenda, 31975189609. E, professor, nos encontramos em Juiz de Fora essa semana, fomos lá... É, a convite do senhor Léo Kalash, lenda viva do poker mineiro, tomar aquelas fantásticas cervejas, inclusive a cerveja Kalash do próprio, né?
1: Cerveja Kalash. Um negócio da tal da cerveja Kalash é que ela é feita sobre quase que sob encomenda, ela fica por nota de tempos em tempos e tem lista de espera para sair e o cara só pode comprar uma unidade. Que coisa sensacional, hein?
0: Cara, é... o que o Léo fez essa semana, é o que é conhecido popularmente na língua portuguesa como alimentar burro a pão de ló. <risos> Prazer. Né? Porque... Burro. <risos> Exatamente, porque é pegar dois caras boca de bode que não entende absolutamente nada de cerveja, ele abrir aquele monte de cerveja artesanal de primeira qualidade, nos servir inclusive a cerveja de número 47 Kalash, elas são numeradas as cervejas ele nos serve a cerveja de número 47, bota a gente para beber, cara, como não pensar no amigo Sérgio Prado, que é aquele entendedor de cerveja, fala, cara, como isso é injusto, né? A gente está aqui bebendo e, o, e não,
1: não ser o Sérgio Prado. O mundo não é justo, senhor. O mundo não é justo. Quer dizer, ele estava servindo um monte de cerveja, cara, diferenciada pra dois caras que se estivessem servindo o tava de boa. <risos> que maldade. Cara.
0: Quanta, quanta maldade quanta verdade na mesma fala, Marcelo.
1: Mas é, é o que tem pra hoje, né? Aproveitamos, vimos o jogo do Galão da Massa, Juiz de Fora, engraçado, só tinha gente torcendo pro Galão Exatamente. Lumar. Juiz de Fora, claro tá a galera só torce pra Flamengo, Mas Vasco, depois, aí, depois começou
0: o Cruzeiro e Vasco, aí apareceram os torcedores Aí locais, apareceu, né? apareceu, os torcedores.
1: Torça contra ou a favor. Exatamente. Exatamente. Mas... E regular, conta isso, né? Cê... Esse programinha nosso regular conta? Você tá louco, cara, a gente citou eu, você Leonardo cansado citamos o Pitão na
0: semana passada e ele mandou uma mensagem específica pra gente pra avisar que a conta dele já tá iluminada pela citação Inacreditável né cara Inacreditável, esse PokerCast Como disse o Sketch é, 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 o, o problema é que a gente só cita gigantes do jogo Então tem, tem um pouco disso também Eu né? quero
1: ver se citar o Lanza é, Isso é que eu quero ver <risos> se O Lanza arrumar o dinheiro Aí é, é, eu quero ver
0: Exatamente, e Lanza vamos direto já Para nossa sessão de notícias
1: Cara, começando a nossa primeira notícia, o Gary Miller ganhou o 888 WPT500 em Londres. Aí sim,
0: Lanza. É, o WPT500 de Londres é, é um bainho super acessível, né? 565 dólares ou 420 euros... Então, para números locais, né para números absolutos ah, ah, não. Não é da moeda local.
1: Se o senhor me permite, parabéns pela puta paçoca, viu, senhor? É um valor super acessível, tipo 420 euros. Eu, eu fico orgulhoso do senhor, Cara, mas pode seguir.
0: 420 libras.
1: Libras, não né? é nem né? euros, libras.
0: Mas, mas para um torneio live desse tamanho, um torneio que pagou 159 mil dólares, 159.600 dólares para o campeão... Gary Miller, cara, é, é, é sim super acessível, né? São, foram 1.810 entradas e, e, e são poucos WPTs, né, que acontecem no ano de, de, de eventos principais de WPT mesmo. E foi muito bacana essa parceria do 888,
1: um evento gigantesco, né, que teve uma novidade, né, Lanza? Pois é, cara, é uma coisa que eu achei muito bacana, que eu acho que vai acabar acontecendo, que é o dia 1 um foi julgado live online, né? E o dia 2 tiveram 91 jogadores que se encontraram no Asper Cassino em Londres. Mas que coisa legal esse negócio de live online. E essa fusão ela já pode dar bom, bons frutos.
0: Exatamente. Quem gosta disso também é as companhias aérea né? Porque o cara tá ali pertinho, <risos> já joga, já arruma aquele ITM bombadão. Quer dizer, o, o dia 1, um, é, os dois dias 1, botaram todo mundo ITM. Então os 91 jogadores que foram no, pro dia 2, eles já foram é, é, no dinheiro, entre eles a... a, a a nossa representante, Sofia Lovgren, esteve aqui em São Paulo. E o Martin Jacobson, que foi campeão da WSOP 2014. É, os dois ficaram em ITMs, mas ficaram fora da, da, da mesa final. Mas realmente, Lanzo, o formato é muito legal. né
1: ah, permite, permite coisas as mais variadas possíveis. Permite junções, permite, às vezes, a pessoa não tem como deslocar para jogar o torneio e ela já vai em termo em outra situação. Eu acho que é um formato que ele tende a crescer muito no mundo, no geral. Eu acho que com isso você consegue fazer grandes torneios com grandes premiações dessa forma.
0: Aí sim. E enquanto a gente está falando 888, o 888 anunciou o 888 Live
1: Barcelona, né Lanza? É, naquela cidade feia, né? Tá louco. Tá louco. Tá louco, cidade de Gaudí. Cara, a quarta etapa do 888 Poker Live de 2018 vai acontecer em 24 de maio e 4 de junho no Cassino Barcelona. O vovô, cara, quase um milhão de euros em 14 torneios naquela cidade maravilhosa. Regula?
0: Tá louco, né? A cidade de Gaudí distribuindo somado os eventos inteiros, um milhão de dólares, né, cara? Um milhão de euros, perdão, é...
1: E vai ser o último evento do 888, antes do, daquele outro evento pequeno que tem.
0: Exatamente, a WSOP, a World Series of Poker. Os bains, do torneio variam ali entre 50 euros e 2.200 euros. O Main Event, que começa no, no dia 31 de maio, tem a entrada de 1.100 euros. E premiação garantida de 500 pratas, 500 mil, mil euros. E vai ter também um High Roller de 2.200 euros. Com garantia de 100 mil euros, não é brincadeira,
1: não, hein, Lanza? Não é, não. E são, aí eu vou concordar que são preços um pouco mais acessíveis. Até o próprio high-roller de, um, de uma série dessa gigantesca, custar 2.200 euros, vai custar aí tipo 10 pratas, é, é, é o preço que nós temos hoje praticado no Brasil, quase.
0: Exatamente, parabéns pela bala também,
1: senhor, nesse caso. Não, não, deixa aí. eu te explicar, só os preços... A Cátia está
0: colaborando com a gente, os caras estão achando esses preços de demais.
1: Só os preços praticados do Brasil, tá. não que a gente joga. Tá, beleza, tranquilo. E, professor, começou também o BSOP de Brasília, né, cara? E o BSOP de Brasília volta depois de dois anos com apenas... 4 milhões de reais garantidos. Rapaz, 2,5 só no Menevente. Está rolando nesse momento, inclusive, que nós gravamos, está rolando o evento.
0: Exatamente. E eu, queria, eu, eu preciso o seguinte, cara, tem umas coisas de, de regulagem de conta do PokerCast que é um negócio inacreditável. É, eu liguei para o Pitão pedindo uma entrevista sobre um assunto específico. O Pitão virou e falou, cara, tem o Cavalito, que é o Alexandre Mantovani, ele vai certamente te falar a respeito desse assunto com muito gosto e tal. E, cara, isso foi 4 horas da manhã, na hora que eu acordo lá na obra, 4h30, 4h50 da manhã, eu acordando para trabalhar, pitão terminando o grind dele, ele virou para mim, falou isso, daqui a pouco alguém entra no chat, na hora que a turma começou a acordar, virou e falou assim, uai, esse cara cravou o high roller de um dia. Quer dizer, só da gente cogitar entrevistar o parceiro, ele já crava o torneio. Uai,
1: filho. Alguém tem que ganhar dinheiro com o programa. <risos> é,
0: exatamente. E nós não vamos falar de que é entrevista, não? Vamos, professor? Vamos, não. não vamos, vamos, não. Não, então não vamos. Não, não, não. Vamos, vamos guardar a surpresa. Vai ser a entrevista que eu vou ter o maior gosto de fazer. Mais uma entrevista temática. A gente já fez algumas, né? Fizemos a do Vitinho. Que, aliás, eu recomendo a quem não ouviu a entrevista do Vitinho voltar lá e ouvir. Que foi uma entrevista sobre o Forbet. É... É, é o famoso, tudo que você queria saber sobre times de pôquer, ele nunca teve a quem perguntar. E o Vitor Rangel deu essa entrevista para a gente fizemos também uma entrevista temática com o Leonardo Cansado. É, esse é o contador de pôquer das estrelas e essas entrevistas temáticas são muito legais. O Cavalito vai dar também para a gente uma entrevista que é específica. E, e a de hoje, apesar dela falar muito de Texas Holden, é, o B. Dias, o um, um monstro B. Dias... É, ela falou também muito de Mixed Games, foi uma entrevista
1: deliciosa, vocês vão ouvir daqui a pouco. E lembrando, senhores, que o programa é interativo, então se os senhores quiserem sugerir alguém para entrevista, ou um tema específico, ou sugerir um tema para discussão, para discussão é, fiquem à vontade, estamos aqui abertos a sugestões. Exatamente, mandando um abraço também para o amigo Ângelo Neto, que puxou o
0: Startup, ele cravou o Main Event de, do BSOP de São Paulo em agosto de 2017, levou para o Amazonas, o Ângelo foi um dos primeiros amigos que eu fiz rodando circuito de poker é, no Brasil. Outro dia cravou esse main event lá em São Paulo, em agosto do ano passado, e agora arruma um startup leva lá para o Amazonas. Que paçoca, hein? Tá louco. Tá louco, velho. Não existe. Que paçoca. E, Marcelo Lanza Maia, o assunto da semana que todo mundo do poker falou, o super Poker falou, os, os sites internacionais... É, é, é todo mundo fazendo barulho a respeito, foi o Big Blind Antes. Explica para o nosso ouvinte o que, que são os
1: Big Blind Antes. Então, é, são a somatória dos antes colocados ou pelo Big Blind ou pelo botão, né porque tem 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 formatos que são colocados pelo botão, então formatos são colocados pelo Big Blind. É, parece que são valores pré-determinados e... E aí, chegamos a uma questão. Teve muita gente que teve mimimi, contra, a favor. Como sempre como sempre acontece, a comunidade é uma comunidade que, vamos falar assim, ela emite muita opinião. De reclamar. Isso, no geral. <risos> Cara, eu curiosamente, a gente estava em Juiz de Fora essa semana e eu fiquei sabendo que nos torneios de lá isso já está acontecendo. Por dois motivos. Os dealers que estavam dando carta nos, nos torneios de Juiz de Fora são dealers novatos. Então, eles não têm agilidade. Então, a partir do momento que você soma os antes e coloca para um jogador colocar, no caso deles, eles colocam no botão, você, eles estão ganhando. No, no WPT, que teve isso, eles ganharam, parece que, sete mãos por hora a mais de velocidade. É, em vez de fora, eles ganharam sete mãos por, por órbita. Porque os dílios eram os novos. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que isso, inclusive, deve começar a ser... É, 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 vastamente colocado, porque, cara, não muda nada, na minha opinião, você colocar numa posição o sete ou colocar sete vezes. Eu acho que isso agiliza o jogo e não, não ve eu, não, eu não vejo nenhum tipo de problema. E, Lanza, aí tem um negócio também, cara, que é o seguinte, se você for pegar um torneio de
0: pôquer e for somar a quantidade de vezes que os dealers devem errar antes, é... Não, é, não é os dealers não, que na hora de catar o ante ali, recolhe, falta um ante de alguém e tal, não sei o quê, então na verdade tá, tá reduzindo a margem de erro, acho que isso tem tudo para pegar em todos os torneios. A WSOP já implantou isso, inclusive, em oito torneios para esse ano. A WSOP, que é conhecida mundialmente por custar aceitar mudança... CBF, né? Uh, a pra, FIFA, exatamente, né? Exatamente, a FIFA. Por ser muito conservadora na, nas mudanças, os caras já, já, já implantaram em oito torneios. Então, a tendência é... é, é, é... A tendência é essa, a tendência é o mundo inteiro do poker abraçar essa...
1: É, se você considerar o tempo que você economiza, o dealer tem que pedir aquele jogador que nunca coloca o ante, porque tem sempre um na mesa que nunca põe o ante. Todas as vezes tem que falar ante, senhor, ante, senhor, ante, senhor. Toda vez. E aí, se você pegar esse tempo todo que ela tem que pegar aquilo, colocar aquilo no centro para começar a distribuir as cartas, você tem que falar com uma pessoa e resolver o problema, você não muda nada na estrutura, você não tem perda nenhuma na questão da, da estrutura do torneio pré-estabelecida. E eu acho, velho, eu acho que isso é muito bom. Eu gostei muito da ideia.
0: Mas sem mimimi não tem chance, né? Ah, não,
1: peraí. Isso é impossível, né? Só faltava a gente conseguir colocar alguma coisa sem mimimi resolver o problema. Não Resolveu vai. o problema,
0: parabéns. Todo mundo manda parabéns. Aí sim, é, piadas à parte, é, parabéns aí. E, poxa, que legal. Que o 888 Live já abraça isso aí. É, os eventos todos nacionais. Vai, vai ser sensacional, vai ser fantástico.
1: E agora a próxima notícia, senhor, é que o A-Team do manhã Event, do WSOP, do 888 Poker, está formado. E quem é o capitão, doutor? Ou a capitã?
0: A capitã é nossa primeira entrevistada Vivi Saliba, que obviamente daqui a pouco vai estar aqui, vai, vai vir aqui passear pelo programa, é, é, é figura que tem a porta eternamente aberta aqui com a gente. Basicamente é o seguinte, eu vou dar uma explicada muito rápida, aqui. é cada equipe é formada por três integrantes, um capitão, um convidado e um qualificado online. E a equipe vencedora é, é, ela é um last longer. É, as equipes são seis, é, tem o time brasileiro com a Vivi, a Suécia o, é comandada pelo Martin Jacobson, que nós já citamos, o Canadá é liderado por Parker Talbot, a Grã-Bretanha é Chris Murman, o monstro, é, a Alemanha é comandada por ninguém menos que Dominic Nietzsche, o mito alemão, é, e a Espanha vai fazer estreia esse ano é, e o capitão dela vai ser o Martin Roca mas professor, para falar muito melhor disso a gente pode botar aqui é, alguns minutinhos de quem teve lá representou o Brasil e fez bonito né? exatamente vamos falar aqui rapidinho com o João Souza que foi para a WSOP por conta do, w, do, do, do 888 Baratex e voou lá e já voltamos É isso aí, estamos recebendo aqui João Souza. João, muito obrigado pela gentileza de atender aqui a tempo e a hora. Estou sabendo que você está na correria aí, cara. E, e muito obrigado por nos atender com esse carinho todo e essa, essa presença aí fantástica.
2: Gui, imagina, prazer é meu sempre que precisar à tua disposição.
0: João, me conta um negócio. É, fazendo um resumo da história, foi o seguinte. É, você entra num torneio no 888 de 30 dólares, arruma uma vaga para o main event, Vai lá, disputa o torneio, é um torneio, um last longer entre diversos países, Os, o, esses países que eu falei aí na matéria logo antes da de, de, de gente entrar no ar, e você chega mais longe. Então quer dizer, você não garantiu uma vaga para o main event da vegas você garantiu duas vagas você, por causa do ano passado. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do ano passado, como é que foi ir e pegar Las Vegas por conta para ir realizar o sonho de todo jogador.
2: É, foi isso mesmo, Gui. É, eu puxei a vaga no satélite. Eu, eu jogo muito satélite, então eu puxei a vaga no, no, no satélite, step, steps, até chegar ao ponto final e ganhar a vaga. E chegando lá, é, eu nem sabia o que esperar, né? Porque ainda precisava ser escolhido para ver quem ia fazer parte desse A-Team. E aí eu fui escolhido, o capitão era o Bruno Foster na época e o Denilson, jogador.
3: Uhum.
2: Então foi um sonho para mim, né? O pacote dava o hotel uma ajuda de custo e mais o Bahia no evento
0: e, e aí começa o torneio e, e, e como é que foi a, a, a questão do grupo mesmo, assim, efetivamente, porque, porque você tem que acompanhar de todos os times, tá lá um time da Suécia, um time do Canadá e tal, não sei o que, você tem que saber quem que, quem que tá vivo, quem que não tá, como é que você ficava sabendo dessas informações em, em tempo real, cara?
2: É, isso foi legal, é, é difícil, porque acho que você já foi pra lá, sabe como que é... Os salões são enormes, né? Então eu contei com um pouco de ajuda no Twitter, tweetando para ver se o pessoal sabia onde, onde eles estavam, né? A princípio, deixa eu até te adiantar, a gente teve uma reunião com eles, todo, nós conhecemos todo mundo pessoal, todos os times, capitães, todos. É, foi demais lá a, essa, essa parte. E, nasci, e começou o meu evento. Bom, uhum. Todo mundo jogando. E o que, que aconteceu? Eu não pensei nisso no Last Longer. Eu pensei em fazer o meu torneio. E no dia 3, quando estourou... Quando estourou a bolha do, do, do dinheiro, uhum. já chegava a notícia. Ah, o time X caiu, o time X caiu. Aí depois, no outro dia, ficou eu e um, um jogador do Canadá, o Tim, o um cara super gente boa também. A gente deu várias entrevistas e tal, tal, e ficou numa competição. Aí pelo Twitter, deu pra acompanhar.
0: Entendi. É... Então você foi até que dia no Main Event?
2: Eu fui até o dia 4. Então, quer
0: dizer, deu pra dar uma forra bacana.
2: Deu, deu pra dar uma forra. E, e aconteceu uma coisa interessante, que isso é legal na verdade, quando eu caí do meu evento, eu tuitei que a gente, a gente era obrigado a, a fazer por nas mídias, alguma coisa assim, eu tuitei e eu não sabia que o Tim tinha, tava, tinha caído já, uhum. eu tava na fila pra receber o dinheiro, que por um lado putz, você tá triste, mas você tá recebendo uma quantia legal e tal, peraí, uma, peraí, tá só um
0: minutinho João, uma quantia legal tendo gasto 30 dólares pra, pra é exatamente,
2: tendo gasto 30 dólares uhum. Foi exatamente isso então eu tava feliz por um lado, mas sempre quando você cai num torneio é desagradável. Mesmo você sabendo que você vai receber. E aí, o que aconteceu? Eu estava na fila lá, tudo começou a chegar, um monte de câmera, um monte de coisa. E aí um, o chefe lá do, do 888 Poker me falou, não, João, você ganhou, a gente tem que ir para a sala de entrevista, sai da fila, você vai receber depois, papapá. Foi exatamente assim, na verdade. Você
0: olhou para o lado e falou assim, peraí, então quer dizer que eu, eu não, não só ganhei passagem, hospedagem, viagem, Bahia do main event 2017, você já sabia ali que você tinha ganho de 2018 também?
2: Não, eu sabia que ganhava, mas eu não sabia que eu tinha ganho. Na verdade, uhum. eu, eu saí do salão, fui pra fila pra receber, e aí chegou um monte de gente, começou: cadê o João? Tal, tal. Aí um monte de câmera, todo mundo tirando foto e tal. E aí o pessoal do 88 falou: João, você é o vencedor do 8-Time. Do você que ganhou o longa. Longer. E aí eu, dizer, eu tive a dupla premiação, porque eu ia receber o dinheiro lá e tudo pra esse ano de novo. Cara,
0: que sonho, que delícia, hein, João? Foi
2: muito legal.
0: Cara, putz, que, que bacana! Cara, parabéns, sucesso total e absoluto que você puxe de novo, garanta a sua vaga para 2019. E, Super e... obrigado. Que legal, cara. Divirta-se em Vegas, toque o terror. Como é que vai ser? Você vai jogar outras coisas ou vai engatar só no main event? É, eu, eu,
2: eu, normalmente eu vou um pouquinho antes e, e jogo algo, alguns torneios paralelos ali. Não paralelos, né? Valendo no alguns, né? Uhum. Torneios, mas eu vou focado agora pro main event, porque não existe até pro pessoal. Quem puder jogar, jogar o satélite, ou, ou se for jogar, o não existe experiência melhor do que jogar o Menevente. E não existe estrutura melhor do que o Menevente.
0: E o field de então, é a moleza que todo mundo fala?
2: Eu não acho uma moleza.
3: Uhum.
2: Eu acho que tem muito cara bom, tem muito... O pessoal chama de recreativo, mas tem muito recreativo semiprofissional hoje em dia. Uhum. Só que você está num field de 6, 7 mil pessoas, então você vai encontrar de tudo. Uhum, quebra uma mesa, sai para outra mesa está uma numa mesa boa, sentindo bem, de repente você quebra uma mesa e eu, por exemplo caí numa mesa com com o Phil Helmut
0: uhum.
2: então, quer dizer, você vai jogar se adaptar, então você vai passando eu não acho o Phil de moleza não eu acho o Phil de interessante você tem que se adaptar
0: me conta um negócio, o Phil Helmut é, 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 ele é aquela persona com câmera desligada também, é aquela, aquela que alguns acham genial e outros acham antipáticos qual que foi a sua impressão
2: a minha impressão e... dele foi a melhor possível, cara. Eu, eu, assim, eu vi algumas coisas, ele tem aquela coisa de explosão, eu não sei se me parece verdadeira dele, Ele tem uma impressão dele que ele ama o poker como ninguém. Uhum. Então ele, ele é explosivo, às vezes me parece mal educado na TV, alguma coisa. Lá ele tava super bem, perdeu, ele, ele caiu, saiu da mesa, tudo, não teve nenhum problema assim para mim. E eu, eu acho ele... Fora de série por tudo que ele fez, né?
3: Sim,
0: sim, sem dúvida nenhuma. É, é de field gigantescos né? de Texas Hold'em, fields gigantescos. É, ganhar desse tipo de field aberto é, é um monstro um mito, né? Do, do jogo. Ele
2: ganhou a WSOP. Sim. Nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, se não me engano, ele ganhou o um Event também. da WSOP na Europa.
0: Que sensacional!
2: ele é, é, um, é um absurdo de bracelete.
0: É, exatamente, um fenômeno total. João, conta pra gente aqui, pra gente encerrar o seguinte, é, sua carreira no poker, você é profissional, amador, recreativo, é, é, qual que é a relação?
2: Eu sou amador, eu comecei a jogar, eu já jogava poker com a minha avó. Uhum. A princípio eu, eu gosto muito de poker fechado, do to seven, draw, essas coisas. Uhum. Só que aí não tinha mais onde jogar, mas eu jogava em casa, com os amigos, uma home game assim, mas não sabia, não estudava. E aí um amigo meu... Fez um curso. Falou, João, você tem que começar a jogar, tudo. E teve essa explosão de pôquer online e tudo. E aí, de repente, eu comecei a jogar. Fiz um depósito ali e comecei a jogar. Há uns oito anos atrás. Eu falei, pô, que legal, né? Aí eu vi um pessoal ganhando dinheiro, tudo, me interessei. E fui fazer um curso com a Kari, ele dava. E aí eu comecei a jogar, me apaixonei mesmo, né? O pôquer teve esse crescimento enorme de vários torneios, tal, tal. E comecei a jogar. aí me considero um... Um, semi, um amador, mas semi semiprofissional, assim, eu, eu não vivo do pôquer, mas eu tenho alguns resultados, eu viajo para jogar a World Series, eu, eu, eu gostei muito de jogar em, em Bahamas, e aí o que der para jogar, eu vou jogando.
0: Bacana demais, qual é a sua profissão de origem?
2: Eu sou fisiologista.
0: Que legal! É, João, cara, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de me atender, assim, entre o primeiro e mail e a gente tá gravando, a gente só não estava gravando em cinco minutos, porque eu e Lanza gravamos o programa inteiro, entre a, entre a nossa Óbvio. fala. Mas, mas o carinho, a atenção sua é, é, não tem preço. Muito obrigado pelo carinho e, Imagina, e parabéns, é meu vai lá, fez. forra, traz esse bracelete para cá e volta para dar entrevista como Ó, campeão.
2: Seria um sonho, e o que vocês precisarem é só falar só pedir e falar. Eu falo pra toda a imprensa que eu vejo a dedicação, é super difícil cobrir pôquer, né? Sim. Assim, ah, o pessoal, tudo, às vezes o pessoal quer falar, quer dar uma entrevista, tem vaidade tudo, mas o que vocês precisarem é só me ligar e falar que na hora eu atendo vocês.
0: Obrigado pela gentileza, pelo carinho, Vou aí, eu sei que você vai julgar aí esse final de semana, mata a turma, Sim. tá bom?
2: Muito obrigado, Cali, um abraço a todos aí, bom trabalho.
0: Grande abraço, valeu. É isso aí, você ouviu João Souza, representante do 888 no 8team, é esse projeto sensacional do 888. E vamos direto para a nossa entrevista com o monstro B. Dias. Olá, pessoal, estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker. E é com grande satisfação e uma grande honra que recebo aqui Bernardo Dias, o B. Dias... B, muito bem-vindo. Que satisfação poder entrevistar um monstro do pôquer feito você. Obrigado, Kalil.
4: um prazer estar aqui, falar para essa galera aí. Espero que seja bacana essa entrevista.
0: Não tenho dúvida nenhuma que vai ser. E já começo fazendo a pergunta tradicional aqui do PokerCast. É, fora do pôquer, antes do pôquer, quem era o B. Dias? B. Dias,
4: né, na verdade, era o Bernardo mesmo, um mais íntimos. Nasci em Salvador, morei sete anos no Rio também, durante a minha infância, isso explica um pouco o meu sotaque e também o fato de eu torcer pro Fluminense,
3: Sim.
4: E, mas já estou morando em Porto Alegre há, há mais de dez anos, então me sinto bem em casa lá, e durante a minha infância e adolescência eu, eu fui, fui atleta, joguei, joguei tênis juvenil. É, viajei o Brasil e a América do Sul aí disputando torneios. Parei mais ou menos com 19, 20 anos, quando, foi quando o pôquer mais ou menos entrou na minha vida.
0: B, qual que é a sua idade agora? Tô com 28. E, e você é, é casado e tem uma filha, correto? Isso. O é, uma coisa que eu, que eu é, tenho uma curiosidade, é uma pergunta que eu fiz em diversas entrevistas minhas e, e, e curiosamente, a resposta, é, é, a motivação de cada um é diferente. Você é, relaciona o, o Bernardo atleta de tênis com o Bê atleta de pôquer? Quer dizer, está é, é, associado a, a um momento de, do, do fim, talvez, da competitividade do tênis? Ou, ou Quer dizer, como é que foi essa transição do atleta de tênis é, para o atleta de poker
4: ah eu acho que, que que tem características que que eu trouxe sim dessa experiência que que eu tive é, principalmente a questão da, da disciplina eu acho para para ser um atleta de, de alto rendimento é tem que ter muita disciplina tem que tem que abdicar de certas coisas em diversos momentos tem hum. que realmente levar a sério e e tentar fazer o, o, o melhor da rotina uhum. e claro que questão da competitividade também que é, que é que é legal disputar torneios é vitórias conquistas é tentar ganhar troféus é sempre, sempre bem gratificante né é, é o é, é o resultado do trabalho né depois de, de, de muitas vezes é ser bem trabalhoso né
0: B, é, o que, que era melhor na vida de atleta de tênis e o que, que é melhor na vida de atleta de pôquer quando você bota os dois na balança, é, o que, que te dá saudade do tênis, o que, que você fala cara, não volto de jeito nenhum, não voltaria se pudesse voltar no tempo
4: é, a, pareci, a, as viagens são parecidas, né Na assim, questão de estar de, de, de sempre na estrada eu, eu, eu gosto bastante de viajar, assim conhecer lugares novos embora muitas vezes não dê tempo para conhecer tudo só, só o fato de estar tá conhecendo lugares novos, pessoas novas, é, fazendo amigos ao redor do mundo, isso, isso é uma experiência legal e, e eu gosto bastante, assim. Mas o é, porque te dá, te, dá, te dá bem mais liberdade na, na questão de, de, de fazer o seu próprio horário. É, o, o tênis ele, ele pode ser bem, bem mais desgastante na, na, na questão física, né, com certeza, um dos, um dos motivos pelo qual eu parei de jogar foi 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 porque eu machuquei seriamente o, o, o meu meu punho. e Então, essa essa, essa rotina de, de, de machucar, ficar um tempo parado e voltar é, para redquirir condicionamento físico e, e ritmo de, de treino, de jogo, é, é, essa parte é, era mais desgastante mesmo. Com certeza, essa eu não sinto tanta falta, mas eu sinto muita falta do das competições, das viagens, dos, dos amigos, de tudo isso.
0: B, deixa eu te perguntar um negócio. É, quando você viajava para jogar tênis, você ia disputar um troféu, correto? Ou eu estou errado pela minha falta de compreensão de tênis, apesar de eu ser de uma família de tenista? Você viajava para... Eu tenho a impressão que era uma viagem para disputar um troféu, era um torneio. E no poker agora você viaja, você disputa num, num BSOP, num 888 Live, em qualquer evento live que você vai... Você vai para Vegas numa WSOP, você disputa ali 10, 15 troféus. É, é, é um alívio na hora que você cai de um torneio, você saber que tem outro ali na frente? Ou é mais um estresse você pensar que, que vai começar tudo de novo amanhã?
4: Não, acho que essa é uma das partes favoráveis do, do pôquer também. Tem sempre, tem sempre mais chance. O, o, o tenista, ele, ele sempre tem mais uma chance na, na segunda-feira. O, o jogador de pôquer tem, tem mais uma chance na. Na, na tela que está do lado, muitas vezes, ou no, no, no próximo registro ali, num torneio em seguida. Então, é, é, é mais porque acaba sendo mais, mais legal, assim, né, nessa questão também. Que né, o, o tenista, às vezes, precisava ficar a semana inteira treinando para ter uma outra chance. E o Eudô de Povo já tem uma chance ali imediata, né?
0: correto B e o, o, o B tenista já era casado ou você casou Bernardo tenista ou você casou B Dias, jogador de poker
4: não não a, o, o casamento é, é recente agora a, a minha filhinha está com a Lara está com dois anos e meio e a minha constituição da, da, da minha nova família foi é, é recente agora é já 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 estava é, mais ou menos consolidado no, no na, na carreira de, de jogador de poker e, e o, o tênis é só só como como hobby lazer mesmo.
0: bacana demais eu não posso perder a oportunidade de, de te perguntar porque desde da, da volta do PokerCast pelo super poker pela primeira vez estou entrevistando um jogador casado como é que é a administração da do, 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 do casamento com a vida de jogador que foi uma coisa que eu vivi lá em 2010 mas hoje, quer dizer, a quantidade de torneios é muito maior, é, a quantidade de viagens é muito maior, é, o tempo de, de, de viagem é muito maior, hum. quer dizer, a duração de um torneio. É, é, como é que você faz para administrar isso tudo junto com o casamento e junto com o papel de pai?
4: Ah, é... tem que tentar ir conciliando, né? É... Dando, dando, dando prioridade, com certeza... A a rotina de, de grinder que eu tinha alguns anos atrás já já não fica mais possível mas é, abrindo mão disso por, por, por algo que que eu considero mais importante né que é o que é o, que é o bem estar né é, do, do relacionamento é é uma experiência fantástica e, e única de, de, de ser pai tudo isso é, acaba sendo é, muito muito importante também para a carreira de jogador de poker né, acho que se está em harmonia em todos os os, os meios da, da, da vida é o que é o que a gente busca, né? Então é, às vezes tem uma tem uma viagem, né? Não, não, esse torneio não é tão importante, então isso vou eu vou vou vou, esquipar, vou ficar mais com mais da rotina de casa. Esse aqui é isso aqui é legal, eu acho que eu tenho que ir, esse aqui é, é legal para família e junto, vamos vamo todo mundo, vamos vamo aproveitar um dia útil agradável e, e por aí a gente vai né, hum. conciliando, conciliando as aulas, conciliando o dias de grind e, e tentando fazer da, da melhor maneira possível.
0: Bacana demais. B, é, vamos pular logo para a carreira, cara, e vamos falar de um, de um momento fantástico para o Brasil e para você, que é aquele evento 27 do ano passado, 2017. Estava ali, chega um heads up, e você chega num heads up de do, do um evento Six Max da WSOP. É um evento muito difícil, e tem um negócio que é muito legal: é o seguinte. É, nas suas entrevistas em nenhuma tem zero ar de decepção Eu acho muito legal essa, é, é, o jogador de poker que se coloca nesse, nesse reconhecimento De um momento mágico da carreira, quer dizer, uma forrada de 308 mil dólares é, é, Um momento fantástico é, 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 Eu queria que você contasse pra gente aquele, a, a reta final do torneio a, a satisfação, a gratidão de chegar ali daquele jeito
4: foi, foi um momento muito muito especial e beirando o, o surreal assim de de, de todos os às vezes que eu, que eu, que eu imaginava é, tendo tendo essa chance de, de disputar ali um um, um bracelete né, não 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 se comp, não se comparavam a, a, em, como 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 foi o momento foi bem legal eu cheguei em Vegas mais focado nos, nos torneios de, de, de high-low que eu ia jogar no, no, Dois então, dias depois tinha um evento de, de high-low que eu estava bem né, bem afim de, de jogar. E no dia anterior a, ao registro do, desse de roda eu joguei um, um torneio de five-card high-low no, no Venetian, que lá... Vegas é muito bom porque tem opção de diversos jogos, e jogos que a gente não, não acaba não, não tendo oportunidade de jogar é, no, no Brasil, na, na América do Sul. Então era um torneio de five-card high-low, uma das que eu mais gosto. Uhum. e só que aí eu, e era dois dias de torneio aí só, acabei entrando Gostei no primeiro dia beleza aí o que que tem no dia seguinte ah tem esse 3K holding ah então vamos jogar né? e aí foi foi indo a, a história foi foi acontecendo tava lembro lembro como se fosse ontem assim é, os, os momentos dos torneios eu tava me sentindo muito 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 bem naquele, naqueles dias isso com certeza faz faz bastante diferença, e, e ali na, no, no, no dia final eu consegui ver um pouco da, da proporção que é, assim, que fica na, na reta final, e daqui a pouco sabe que vai ser televisionado, aí tinha uma, uma cobertura de diferente esse ano, né, com a, com a, com a Poker Go, que, que tava, acho que foi o primeiro ano do Poker Go, assim, na WSOP, é, e, e aí eu, eu sabia que ia, ia, ia pra TV, aí, aí, aí foi... E aí jogando na, na nave lá, na nave-mãe. E aí começou a chegar a torcida. Foi, foi um negócio, assim, é, difícil de descrever, de mas foi, foi realmente muito, muito único. E o fato de, de ter ficado em segundo foi, 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 foi o que menos é, importou, assim, no contexto geral, assim. Que, é, bolei bracelete, mas, pô, foi um heads-up muito bem jogado, o cara era muito
0: bom, foi... É, Runou um
1: pouquinho
0: Hot também. Ô, B, peraí, Mas... deixa, deixa eu te interromper um pouquinho, cara. Na sua entrevista de campeão pro próprio grupo Super Poker, você vira e fala assim: é, o, o negócio é o seguinte, o cara é bom, né? E, e o cara é simplesmente o Chris Murrman né? Que, foi, que é. foi em primeiro lugar. O, a tranquilidade que você trata, o fato de estar jogando com o Murma, que, que, que que é um dos maiores jogadores do mundo ali, assim, é, é, e durante muito tempo foi um dos melhores jogadores do mundo, especialmente enfrentando grandes fields, é, 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 é até curioso, se, se você me permite fazer essa interrupção, a tranquilidade que tá pô, o cara é bom ali, poxa, afinal de é o Murma, né, do outro lado.
4: É, o um cara com, com, com bastante, bastante experiência também, mas, mas é assim, cara, eu, eu tenho eu já tenho uns, uns bons anos de bagagem aí também nas costas de, de, de Poker Online, e e, e acaba sendo bastante mão jogadas, bastante experiência jogando com os melhores é, do mundo também em diversas oportunidades então o fato de ser ao vivo to, torna com certeza bem diferente mas é, é, o conhecimento está tá, tá comigo eu tenho é, é algo ali que eu que eu, que eu já faço há, há, há bastante tempo, e eu acho que eu tenho que montar minha, minha, minha cabeça no momento ali, pô, beleza, tô jogando com um cara bom, mas eu, eu, eu também é, é, tenho, tenho confiança que no que eu tô fazendo, posso, posso encarar de igual para igual e tentar ali se dar, se dar melhor na hora, né? E o heads up é um jogo, acaba sendo, foi, foi, foi bem longo, acaba tendo, sendo a, a forma mais, mais pura ali do poker, né? Pensando no, no, no level e, e que, que o cara tá e, e tudo mais. Uh, mas ainda acaba sendo também uma algo que que eu, que, que eu, que eu já tenho bastante é, bagagem, né? então fica isso facilita um pouco assim é, essa a questão da, da experiência mesmo que eu acho que faz diferença assim no no, no poker
0: e, e além da confiança que você tem no jogo é um fato que aconteceu e, e, e que foi noticiado e dito por, por todos os envolvidos no evento foi que ele realmente e, usando uma, um, 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 uma expressão inglesa, ele runou igual Deus ali, né? É, ele, ele realmente, ele, ele tava irritando tudo, tava acertando tudo, tava pegando mosquito no ar, né, cara?
4: É, é fez bastante jogo, assim. Antes, antes na, na mesa final, né, ele pegou, pegou uns spots muito bons com, 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 com par de asco, pegou par de asco, par de rei seguido, é possível eliminar os caras, acho que ele matou quatro ou cinco caras da FT, então ele estava, foi, foi realmente, a, a, até ali ele, ele, ele foi, foi muito bom, tanto é que ele chegou com a vantagem boa, boa em fiches para o heads up. Uhum. E, e no heads up eu estava tentando fazer as melhores decisões ali, foldando quando eu achava que eu tinha que foldar, pagando quando eu achava que tinha que, que, tinha que pagar, mas é, a, a gente nunca sabe muito se a gente está realmente fazendo as jogadas, né, foldando, foldando... Porque, porque ali, meia hora depois, o pessoal tinha, tinha info, né? Uhum. É, de, 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 de se o cara tá blefando ou não e tal. E uma, uma hora o, o Crema chegou pra, pra, atrás pra mim e falou, cara, você tá, você tá matando esse headzamp, você tá acertando tudo. Né? O cara tá, tá, tá fazendo jogo em todas. Eu falei, é, então é, é, é por aí mesmo. E tem uma mão que é muito decisiva, que é, que é uma mão que que eu, eu flopo duas pontas, se não me engano era um 87 off, 76, eu não, não, não lembro. Eu tinha um conexo, um connect floppy, duas pontas, dei check call e aí no turn eu segui, só que era a terceira do naipe. e ele deu, né, ele tava ele foi, deu raise pré flop cbetou e deu deu a segunda. E essa e, e eu tava, fiz uma fiz uma sequência que era que era o spot excelente para eu, eu dar call e call. Só que aí no river ele hitou a quarta espada. E não tinha como ele estar tá blefando. Eu achei até bem easy fold com a sequência no River, porque ao tudo que ele sempre blefava o turn tinha irritado, que era o flush.
3: Uhum.
4: E eu tinha bastante flush pagando a, o, no, no turn com, com três do naipe. Então, é muito, muito improvável que ele blefasse na quarta do Naip. E ele realmente irritou. Mas essa mão, se ele não rita, é, eu já poderia ter igualado ou até passado ele de fichas, principalmente se ele blefasse o River, porque eu acho que ele ele não tinha uma mão de valor de showdown. Então, se ele, se ele decide, se não baixa o flush e ele decide blefar, ali eu podia ter virado o heads up e mudado tudo. Mas Sim. é questão de detalhe também do jogo que, que faz
0: parte. Ô b quantas dezenas de vezes você já assistiu essa mesa final no Poker Go? Porque elas ficam disponíveis lá, né?
4: Pra, pra ser bem sincero, eu nunca assisti ela completa. Eu assisti alguma, <risos> alguns trechos, assim, algumas partes. Acho que é legal relembrar e até pela questão de, de, de estudo mesmo, mas eu confesso que inteira de direto assim eu ainda não eu não não assisti. Talvez daqui a alguns anos assim é legal pode mostrar para alguma pessoa de repente é, até até eu posso mostrar para minha filha quando ela começar a entender. Acho que isso esse momento vai ficar marcado e, e eu espero ter ter muitos outros para para compartilhar assim. Mas eu não, não, não sou muito assim, eu até gosto de assistir poker é, assim, na, né, já, já assisti bastante quando passava na, na TV, acho que lá, lá no início eu acompanhava mais dessa forma, volta e meia eu vejo algumas, uns replays de FTs no, no YouTube, acho que, que é um conhecimento que está ali disponível para a gente, que, é, que tem que aproveitar mesmo mas essa FT específico eu confesso que ainda inteira eu não, não assisti ainda.
0: Putz, parabéns pelo desprendimento, se fosse eu no Red ZAP de WSOP, isso ia ser o quadro da sala de visita da minha casa, ia ficar passando em loop <risos> Mesa. É, e, e saindo, eu quero evidentemente entrar nos Mixed Games que eu, eu tô me coçando para falar, com é uma coisa que eu, que eu adoro que eu tenho o maior carinho, mas não dá para falar o seguinte é, 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 em quais posições você não ficou no Sunday Million até hoje? cara? O que que falta? Porque primeiro, segundo... Quarto, sétimo, quer dizer Você tem mais posições que você já ficou No Sunday Million em mesa final Do que posições que você nunca terminou Conta para o ouvinte é... a, a facilidade que tem com o torneio Como é que você, quer dizer É uma adaptação né a, a, a Chegar tanto no, no, num torneio é, 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 Eu queria que você contasse a respeito dessa adaptação Com o formato do torneio E, 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 e esse monte de resultado
4: É, o... Eu... Sandemilha mudou um pouquinho agora nos últimos anos, assim questão da, da estrutura, era, era um pouco mais apertada. eu Acho que até o, o poker online de modo geral ele 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 foi mais para um lado um pouquinho mais mais técnico assim. Eu lembro que 2009 né, primeira FT que eu cheguei meu meu grande primeiro grande resultado era uma estrutura bem mais apertada, o a reta final ali era era um pouquinho mais, mais turbo mesmo um joguinho um pouco mais, talvez, pré-flop, e eu, eu sempre acho que um, um bom ponto de, de partida, assim, para quem está começando é, é tentar é, entender o jogo da, da parte mais, mais simples, que é, que é o, é o pré-flop mesmo, que, que, que é fácil de, de estudar, fácil de, de, de gravar, e que, é, como eu joguei bastante City Go, também, eu tinha mais facilidade, jogo mais short-stack. Mas é, depois depois desse, desse, desse quarto lugar lá em 2009 eu tive a grande felicidade de, ganha, de ganhar esse torneio, que foi o meu maior resultado online uhum. e também um, um momento é, inesquecível. Eu estava em Vinha Del Mar, no LAPT é, do Chile e, uhum. e esse resultado sim mudou assim a, a, a minha carreira, assim foi tive, tive muito mais é, segurança e e confiança mesmo para ir atrás de mais, mais resultados dessa magnitude. E aí depois disso eu tive, tive fiz uma FT... Eu, eu vou bem nesse torneio quando estou viajando. Eu fiz, eu fiz uma que eu estava no PSA, ano no retrasado, fiquei, não lembro se foi 2016 ou 2017, eu fiquei em segundo também. Foi um heads up um pouco caro, mas, mas foi um torneio bem legal. Acho, acho que foi o melhor que eu joguei de todos. E, e tem também uma bolha de FT eu tenho um décimo meio meio amargo mas que que não, né, durante todo esse histórico eu não posso reclamar de, de nada né
0: o bi o problema de, de chegar quando a gente está viajando é que a gente só, só con, é, é, conhece o destino que a gente está indo quando quando dá z quando a gente quando a zebra né quando dá tudo errado quer dizer você está viajando e, 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 e não perde o domingo de jeito nenhum então
4: ah sim é, eu eu sempre, sempre, sempre quando eu vou para as viagens, assim, eu tento deixar, deixar o, o, o online, às vezes, hoje em dia eu talvez possa posso dizer que, que, mas não tanto, assim, mas é, muitas vezes eu, era, era o plano B mesmo, né, ah, não, vou jogar o main aqui, se der errado, eu, vou, eu vou, vou pro online ali, eu acho que eu, eu, eu maximizo o, 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 meu, o meu EV de, de jogar é, uma sessão de domingo, é, mesmo que não seja em, em casa, porque né, às vezes é, o torneio paralelo que tem para jogar é, não, 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 não compensa tanto, né? então para eu pa, deixar passar um domingo assim tem que ter um motivo bem né? às vezes, pode, pode até ser um motivo off, porque ser uma, uma, um passeio com a família estou é, realmente me, me desliguei vou, vou curtir aqui, domingo tem no próximo, tudo bem mas né, o deixar o online como plano B, assim, eu sempre gostei de fazer e sempre que eu tenho a chance eu, eu,
0: eu faço isso. Bacana demais. B, é, e aí a gente, a gente passa para o assunto que, como eu disse aqui, eu estava é, é, pilhado e fico feliz de poder conversar com um monstro igual você nos Mixed Games, que são é, é, os jogos que não são Holden, é, ou seja, os Mixed Games. É, a, a primeira pergunta é o seguinte, o futuro está nos Mixed B, você acha que o, o foco... É, a impressão que eu tenho é que está havendo um crescimento claro é, de alguns jogos mais do que outros, quer dizer, enquanto o res por exemplo, é um jogo que está estagnado desde de 2007, 2008, ele parece não crescer nada. É, omar 8, por exemplo, que é uma especialidade sua e nós vamos entrar um pouquinho em parte técnica, excepcionalmente hoje, você acha que, que, que essa, essa migra a, a, a migração para os Mixed Games é o futuro do jogo?
4: Olha, fu futuro do jogo, não, não, não acredito muito. Mas eu, eu acredito mais em é, jogadores procurarem isso para se tornarem mais, mais completos. Eu vejo muitos, muitos top players hoje buscando novas modalidades, se, tentando se, se, se aprofundar. E, e, e consequentemente com, com mais mais gente nova, né, mais mais gente iniciando, aprendendo e se aventurando, é, com certeza os que, os que já já jogam um tempo e, e se aprofundam e dominam, eles vão ter um edge um maior do que se fosse um torneio de no limit hold'em e muitos desses jogos têm acabam tendo uma variância menor mesmo, porque muitos são limit, muitos são pot limit é, não tem aquela questão do, do às vezes não tem aquela questão do, de de de, 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 de ao impre flop mesmo que, que vai vai estar tá um pouco mais é, relacionado na, naquele momento com com a sorte então com certeza é, os, os mixeds é é uma opção muito muito boa para quem quer, quer quer procurar né para quem gosta mesmo de e, e quer procurar outras outras fontes, né, outros, outros jogos para para serem lucrativos. Eu acho que é, é mais ou menos por aí.
0: É, jogar outros jogos te faz um jogador melhor de Texas Hold'em, inclusive, ou, ou, ou você acha que que um é um e, e o outro é outro?
4: Ah, eu acho que os, os jogos os jogos de flop, né? Eu acho que é, principalmente o pelo o Omar High, é, ele pode te dar uma um, pode ajudar assim no, no, no post-flop, desde que não, não se perca muito nos blockers, mas eu acho que é que com certeza ajuda nessa no, no, no jogo, no jogo post-flop mesmo, eu acho que, que, que pode ajudar e não ajudar só na parte técnica, acho que pode ajudar na, na parte mais é, mental mesmo assim, de, 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 de jogar um jogo diferente, uma, uma, uma novidade. É, descobrir novas, novas coisas, sair um pouco, um pouco daquele às vezes muito, muito chato, fica meio, meio, meio estagnado ali, quer, quer dar uma variada, é, acabam sendo mais divertidos. Muitos jogos você consegue jogar mais mãos, tem, tem bastante benefício nessa parte também.
0: B, e com relação ao ed quer dizer, a, a sensação que se tem é de que todo mundo aprendeu a jogar poker, jogar Texas Hold'em é, o, o, o Ed no, nos jogos o Omaha 8, no, nos mix. Ele é ainda muito maior do que o no Texas Hold'em. Eu, ac eu
4: acredito que que sim, para quem para quem é, conhece mais da modalidade é, consegue ver mais assim no no, no overall o pessoal é, cometendo mais erros, né? Claro, no no, no Hold'em é, determinados níveis a gente vai, vai, vai vão, vão ser mais próximos assim, o cara não vai cometer um erro muito grande. É, vai vai ficar ali na, naquele momento um pouco mais em função da de de de, de bem ou não acho que no, o, e, muitos desses jogos inclusive o High Low é um jogo para quem sabe jogar de de menor variância e não tem tanto o, o longo prazo em teoria demora para chegar um pouco mais porque tem menos opção de jogo mas ainda assim é, acho que a gente consegue é, oscilar menos né, nessa Nessa questão de, 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 de Roy mesmo do, do, Dos torneios disputados
0: B, O Omaha 8 Que é, é a sua especialidade Inclusive você dá, dá, dá coaching específico de, de Omaha 8, Omaha High Low é, Ele é tratado Dessa forma que você falou com muita frequência Quer dizer, um jogo que Praticamente não tem variância Então se colocar um jogador amador Para jogar cash game De Omaha High Low é, Ele vai ser trucidado se ele estiver jogando com jogadores melhores do que ele, num, num prazo infinitamente menor do que vai acontecer numa mesa de Texas Hold'em ou de Omaha High. A que, 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 que atribui o fato de que o que... Omaha High Low não tem essa variância?
4: Ah, Eu acho que um pouco da, da questão mais, mais técnica mesmo de, de, de rendes, é, que é, no Omaha High Low, se você, tiver, se você jogar as cartas erradas... Uhum. Vai, 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 vai se dar mal muitas vezes vai, 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 vai ser frirolado vai jogar por metade do pote só vai, vai ter extremas dificuldades em, em, em ganhar de, 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 de quem está jogando é, os rendes ajustados e, e também da, da questão de, né, de o cara novo ali no jogo que, que não, não, não conhece direito ele vai, a, a experiência vai vai Vai, vai fazer diferença ali, ele vai estar. Tá, não, não vai entender algumas coisas que, né, para quem já joga há um bom tempo, vai, vai, vai ser mais simples. Vão ter mais jogadas no, no, no automático mesmo, as jogadas estándar. É, e, e, e a questão do de dividir o, o pote, com certeza, também é um fator que, que diminui essa, essa variância, né?
0: Certo. É... O, que, que, é, o que, que são os erros mais comuns? Porque tem alguns fundamentos que são muito curiosos né? é, 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 em Omaha High Low. Por exemplo, a questão do, da carta 6, que faz uma sequência maior do que as, as cartas de Will, que são as cartas de Asa 5. É, é, quer dizer, tem, tem, tem umas questões que são, são é, é, muito sutis ali, que fazem uma diferença brutal no, no, no jogo de Omaha High Low. O que, que você vê é, 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 dos jogadores amadores de, 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 de erros assim bizarros que você olha você fala meu Deus isso parece jogar Texas Hold em 2008? É de erros, de
4: erros muito graves assim com certeza jogar as cartas do meio né você falou dos seis mas uhum. os sete o oito o nove também são cartas é, são, são são cartas muito muito ruins porque você faz uma sequência ali é, com essas cartas Muitas vezes o, o jogador com o com, com low feito vai, vai, vai ter chance de te ganhar o pote inteiro e nunca vai ter chance de. Você nunca vai ter chance de ganhar o pote inteiro. No máximo você vai, vai, vai ganhar metade. Então essa, essa parte já, já é fundamental. Joga jogar joga, jogar cartas erradas, jogar pelo, pelo pote high. E o, o Omarra é, High Low tem uma peculiaridade, é, no, hoje, hoje em dia no, na, na internet, é, a modalidade que é, que é bem disseminada é o no-limit é, high-low. Uhum. E, e, é um, e assim, não, 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 existe, no, não existe um WSOP, no, muito difícil encontrar um torneio live que, que tem, acho que eu joguei só uma vez na vida, porque é, é, eu, eu, eu acho que foi o Pokestars até que, que criou o enfim, ele surgiu online, é um jogo muito novo, com uhum. pouco conhecimento disponível, uhum. mas como está como ali pro, na, no, no, no online, no lobby muito, muitos jogadores se aventuram começam a jogar e, 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 e vão, vão jogando ali posso dizer que a, a grande parte, que da, a maioria do que eu aprendi desse jogo foi, foi na prática mesmo, porque realmente não tem muito para onde correr, mas é, é muito jogo, muitos regs ali de, de Holden Vão, vão, vão ali, jogam, dividem o pote, e quando, quando vê, estão é, tão ali sendo, sendo, sendo menos EV e, e disputando os torneios é, sem, 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 sem saber muito o que estão fazendo. Né? E, hoje em dia, já, já tem um pouco mais de, é, de, de conhecimento disponível, tem, tem software aqui que calcula, é, inclusive, na, 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 na minha escola tem um tem um jogador que já joga há, há mais de, de dois anos no no, no BG's Poker que, que é especialista só em Hello, o Guilherme 12 e uhum. assim o, o ele é com software ele é ele assim, é sic é os cálculos que ele roda e muitas pessoas não tem nem nem noção assim, vão vão jogando e então ali né já o pote Limit né, é um jogo bem diferente o no limite você vai. A, a, as equities uhum. da, da, das mãos, né? a chance de você ganhar uma mão contra outra de high low, elas são, elas são próximas mesmo. E no no limite, é, a qualquer momento pode ir de all pré-flop e decidir ali com, com porcentagens ma mais próximas. Uhum. É, isso, isso é um encanto para muitos dos jogadores. Eles acharem que estão ali, é, não estão não, não, não cometendo grandes erros, porque tá, tá sempre com, com, com chances boas de, de ganhar às vezes que eles vão de all-in, mas no pot limit é totalmente diferente, porque é é uma estratégia é uma outra estratégia é, é um jogo onde vai, você vai esse, esses erros de hand vão, vão, vão ser muito mais, né? Você não, você não vai conseguir ir de all-in, vai, vai ser um jogo muito mais post flop, então é, tu, é, são são duas modalidades bem diferentes, mas que é, a, acabam que o o, o pot limit é, 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 acaba sendo mais técnico, só que só que não é tão disseminado porque o galera do online gosta de de all-in decidir, né? E no, <risos> no 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 pote já, já já são um pouco, um pouco menos jogadores que se, se aventuram e, e essa é, a, é é mais ou menos a, o, o que tem disponível assim, além do limite que é o que é um jogo bem mais antigo que, que dos três é o que eu é é, menos menos domino assim é, já me aventurei uma vez no, no 10 lá de limite do wSOp na, na, não não achei que eu fui que eu fui muito bem assim eu saí de lá pensando que eu realmente precisava melhorar um, um pouco para para jogar aquele aquele torneio embora o nível também não fosse dos, dos, dos mais altos mas é um banho de 10 k a gente quer, quer quer tá dominando o jogo né Sim. e Agora, se tivesse 10, 10k de no-limit high-low da WSOP, eu tava lá todo ano também. E fiquei uhum. bem feliz que ano passado voltou 10k de pot-limit high-low que, 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 tinha, que, que eles, tinham, eles tinham tirado da grade. E esse torneio é o que, é o que eu mais espero assim, para jogar da reta do WSOP, até mais, até mais do que o meu evento de Holden
0: mesmo. sensacional. É... Deixa eu te perguntar um negócio, B, com relação a, 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 ao approach de mão só para high em pot-limit Omaha high-low e no-limit uma high-low, é, que é uma dúvida muito comum de, de jogadores, que é um asas -as da Damaray, é, é, quatro cartas brother, quer dizer, quatro cartas da sequência máxima, é, como que é a, o, o, o approach ideal para esse tipo de mão quando a gente vai jogar vai jogar o high low Essa, essas
4: mãos são melhores no, no, no jogo no jogo mais deep que, uhum. que você consegue é, pa, pagar um raise e consegue é, você vai jogar que você vai jogar para acertar uma parte do bordo né o, a, as, as mãos low também funcionam mais ou menos assim você não quer ir de all in com as dois três e quatro apesar de ser uma mão bem 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 forte no jogo mas se virar 10, 10 e 9 no flop, sua mão, você está durando em dead, praticamente.
3: Uhum. Né?
4: Então, é, tanto as mãos exclusivamente high, quanto as mãos exclusivamente lows, é, são, 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 boas, são melhores para a gente olhar, tentar olhar o flop e ter um pouco mais de cautela no, no pré-flop. E aí, a partir do flop, desenvolver para conseguir tentar um, um free roll, um ou esculpar um, um, um pote, principalmente as mãos high que, que precisam acertar em cheio mesmo, né, então é, esse, é, o, o as-rei-rei-dama que não sei se foi essa que você falou, mas um as-rei-rei-dama por exemplo, é uma mão que eu, que, eu, que eu vou querer jogar mas eu vou eu vou tentar, eu não, não vou querer botar muita ficha pré flop porque se bater 8-5-2, vou lá estar com o rei-rei overperno, não vou querer estar sendo frirolado, né, então, é, é mais ou menos esse approach, assim, tentar, tentar olhar um flopinho não muito caro para proceder depois.
0: B, a mão high, ela tem a vantagem de empatar menos? Ela me, me dá a impressão dela ser muito melhor do que uma mão que só vai para low por empatar menos. Isso é um fato em uma high low?
4: É, o, o, a, a gente consegue ter uma, com, com softs também, a gente consegue ter uma boa é, noção de... De, de todas as combinações de, de, de flop que, de, que podem ver, quanto, quanto que vai é, bater três cartas low, quanto que vai bater duas, é, a gente consegue tentar, de, direcionar a, a força da mão em relação a isso. Mas é, num torneio, por exemplo, vão, vão ter algumas variáveis, né, que é, a posição, o stack, é, enfim... E, e normalmente as, 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 essas mãos, é, como eu falei, a gente vai querer jogar com mais ficha mesmo. Ou, ou realmente short, tentando dobrar ali, aí beleza. Mas um stack ali intermediário, são mãos que a gente vai, vai evitar um pouco. Porque é, a gente pode sim acertar um jogo bom e escupar um, um pote, mas muitas das vezes a gente vai estar, vai, vai tá, não, não, não vai estar tá numa situação boa para para disputar esse, esse pote inteiro.
0: Bacana demais, B. É, eu vou parar de abusar do, do, da boa vontade e do conhecimento para a gente falar de outros jogos também, até porque nós vamos poder falar da BDiasPoker.com, lá da escola, do, do, do e, e evidentemente nós vamos deixar o espaço para você contar para a gente tudo da escola. No ano passado você jogou o evento 59, que é um evento que ele tem Big O, é, No Limit Holding, Single, 7 Single Draw No Limit, Dust to Seven, Triple Draw, é, Pot Limit Omaha, Five Card Draw, No Limit e Omaha 8. Eu queria que você contasse pra gente a experiência desse evento. Começando falando a respeito do field que você enfrenta, porque eu imagino que, que deve ter uma porção de jogador recreativo que vai, pra, que vai porque o olho brilha de não poder nunca jogar um torneio como esse. E queria que você contasse pra gente como é que é a experiência de jogar um torneio é, 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 é diferente desse, porque... Até para quem joga Hit Game, joga o osomarade e Choice, esse torneio é, ele é bizarro, né, na, 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 nas variações dele. Quer dizer, 5 Card Draw no Limit é bizarro, né, com baralho cheio.
4: Sim, é, foi, foi uma experiência mu, muito muito legal, assim. É, como, o, o nome do torneio é, é Big Bet, né? Então é toda toda, toda to, todas as modalidades ali podia entrar muita ficha a qualquer momento. Diferente dos torneios de Horse que vai de pouquinho em pouquinho, né? Então uhum. é, é totalmente oposto, assim, até nos, nos, nos próximos, no, 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 nos possíveis Mixer Games, é, acaba sendo um pouco diferente mesmo. Mas é, foi, foi, foi bem legal, assim, esse, esse Field não atraiu tantos recreativos assim, porque era um torneio de 3K, então aí já não, já seleciona um pouco. Uhum. É, eu não lembro se estava rolando um outro junto que, que era um torneio grande e aí também às vezes tira um pouco do field mas lembro que foi um torneio que passou hum. para o dia 2 é, muito próximo do do, do ITM, então é, realmente era Big Bet, então é, ca, caíam jogadores é, muito mais rápido do que no, normalmente cai no, nos Mixed Games claro, tem aqueles que, que às vezes acham que jogam mais, mais do que do, do que realmente ali em algumas modalidades e tal, mas uh, o Field no, no geral assim tava, não estava do, do, dos, dos mais fáceis, digamos assim. Tinha, tinha uma turminha bem, bem, bem boa dessa. Inclusive quem ganhou esse torneio foi o, o Fresh ou um alemão do online, quem joga online deve conhecer bem. Ele, ele chegou no dia 2, ele chega, ele, ele, ele chega atrasado, assim, já tinha uns 10, 15 minutos atrasado, short, short stack, assim, é. Não, não lembro qual era o jogo, mas ah, talvez ali nos jogos de, de No Limit é, ele tinha 10 a 15 blinds e aí ele dobrou a primeira em cima de mim e, e foi indo, foi indo, eu, ca, eu acabei e quando eu vi ele tinha ganho, assim, então é, é, é legal por causa disso também, né? É um fieldzinho mais curto, que tem a chance também de ganhar um bracelete, é, é, se divertir em outras modalidades e, enfim, é... é é bem legal ter essa 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 chance a mais assim em torneios diferentes assim que sempre sempre é, é interessante da gente ver como é que é
0: B, é, a, o plano para esse ano para Vegas é o quê? é pegar os mixed games pegar os catrupe todo como a gente costuma brincar ou, <risos> ou, 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 ou você olha para aquele para aquele segundo aquela segunda colocação de Holden e, 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 e dá vontade porque porque na verdade é o seguinte, é, é, se por um lado a, a chance de você ganhar um bracelete num, num torneio de Mixed Games, até pelo tamanho de field, ela é maior, é, e, e acredito também pelo Ed que você tem, você vai pensando, você vai para Vegas pensando nos torneios de é. Mixed Games e encaixa os Holden no meio, ou você dá uma mixada nisso?
4: É, a partir do momento que, que chega lá... É ver o que tem melhor de, de disponível, né, o, a gente compara mais ou menos que que, o, que, o que, que vale a pena, né, nessa, nessa história que eu contei do, do 3K do, do ano passado, eu, é, se eu faço de, dia 2 lá do, do outro, talvez eu nem jogasse,
3: né, uhum, então
4: é, a, a gente é, é, dá, 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 dá preferência, a minha, a minha intenção, assim, em, 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 ir para Vegas é, aproveitar um pouco dessa, dessa skill no, nos outros jogos, com certeza, é, dando preferência aos eventos né, de, 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 de bracelete. Mas, mas é, é bem, bem como eu falei: tem, tá, tem um Roden aqui que, que pô, vai pagar bem mais e vai, vai, vai valer mais a pena eu jogar do que o outro mais, 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 mais barato, talvez. Então eu tô indo para lá também para buscar ter o maior retorno nos meus investimentos, né? Então, tá, é... Acabo, acabo decidindo mais ou menos, né? Eu vou com uma, uma, uma ideia, assim, de grade, mas às vezes acaba mudando e... Só que, só que eu, como, eu, como eu já falei, né? Eu tenho, tenho, sempre tem tenho a preferência para os eventos mais especiais, assim, que a gente não está muito acostumado. E, e, e com certeza, é... a minha ideia para esse ano, inclusive, é, é até ir um pouco mais próximo do, do 10K High Low, pra... Não é, não é muito bom criar uma expectativa em relação ao torneio, mas, mas é importante também se, se, se preparar, chegar lá preparado, né, e, e não, esse aqui é, é um dos principais torneios, eu vou, vou tá, tentar estar tá no, no meu melhor na, naquele momento.
0: B, é, e com relação a Cash Games, a, a, a minha experiência em Vegas, quando eu fui, foi, foi em época de carnaval brasileiro, então tava frio lá, e eu, eu fiquei abismado como que não tem opções, quer dizer, quase não tinham mesas de Omaha em cassino nenhum, é, a action toda acontecia praticamente só no área, é, nos, nos grandes cassinos, quer dizer, o Bob's Room estava hum. lá cheio e tal, mas a grande maioria do, 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 dos jogos que eu via lá, fora de época de, de World Series, eram jogos de Texas Hold'em ali, de diversos limites, praticamente sem, sem variação. Na época, para Cash Game, na época de WSOP, é, tem cache de high low, cache do, dos, dos mixed games, como é que funciona isso? Tem sim, tem,
4: tem, mais, tem mais variedade no, 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 no próprio Rio lá na, na área de no, no pavilhão lá que eles fazem ah, os, os cache games junto com alguns outros torneios, é, tem, tem opção sim, é, nem sempre é um, é um jogo, é um jogo bom, às vezes está no, 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 não é dos, dos melhores jogos disponíveis mas para quem mas para quem gosta e para quem quer, quer, hum. quer fazer uma um, um grind ali desses desses jogos tem tem essa opção sim uhum. a minha experiência foi de jogar mais nos, nos dias que eu não, não, não tinha nenhum torneio muito muito interessante para para jogar e aí é, é legal né porque é, é como eu falei é algo que a gente, é, é, muitas vezes a gente vai ali fica pega alguns dias seguidos de de torneios de holding Uhum. E, e nem sempre é, é, o, é, o, é o mais divertido, porque às vezes você tá, acaba sendo está short stack ali, não consegue desenvolver muito, fica foldando por muito tempo, não, 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 não joga tanto, fica às vezes um pouco entediado, e aí você tem a chance ali de, de dar uma, uma parecida né? fazer algo diferente ali, é, tô, até um, um ambiente um pouco mais amigável, às vezes, na mesa, de, de conversar mais, enfim isso é, isso eu acho que deixa deixa até o, o tempo lá que durante o World Series que pode ser ba bastante tempo e, e desgastante deixa um pouco mais leve assim ter essa, essa opção de de um dia jogar jogar um castzinho ali para dar uma
0: uma variada Bem, e tem uma variedade razoável de stakes e além do, dos stakes que da, da, da variação de stakes o field é bom a parcerada é boa de jogar
4: com, com certeza né acho que durante o World Series a o a quantidade de, de, de pessoas que, que, que movimenta lá no, no local do World Series e e, e até no, no, nos outros cassinos é bem é bem considerável assim então não é de se surpreender que que, que tenham muito muitos muitos jogos bons assim e o pessoal com uma, com a ideia mesmo de, de, de se divertir mesmo do que do que aqueles grinders que estão ali é, todo dia ju, ju, vivendo daquilo, né? Então uhum. é, é. Acaba sendo mais soft, sim.
0: Entendi, que bacana. B, é, conta pra gente o seguinte: você tá em Brasília, né?
4: Tô, eu tô em Brasília. A, amanhã tem o, o free hall do, do, dos tops lá, aquele dos, dos 32 melhores do, do, do ranking GPI, né? Sim, e...
0: perfeito. Perfeito. E, e dos torneios de Mixed Games, o que, que você vai jogar aí no, no, no BSOP? Como é que está o planejamento para essa etapa especial? Que essa etapa de Brasília foi super especial, com milhões garantidos em mais de um torneio, né? Foi, foi quase um Millions fora do, do Millions, né?
4: É, ontem eu joguei o, o, High, Roller de, o High Roller Turbo de um dia, uhum. é, fiz, fiz mesa final, foi, foi um torneio bem legal. Hoje eu Fiquei, fiquei off mesmo, vou jogar esse torneio, infelizmente eu não vou seguir aqui porque eu tenho um casamento da, da minha irmã em São Paulo,
3: uhum. então
4: eu não vou, não vou ficar para o evento gostaria. É, no, no BSOP do ano passado, em São Paulo, eu, eu joguei pela primeira vez, eu acho, o Omar de L'Echoice torneio, que tem o 5 cards High Low, tem o, o High Low de 4 cartas também, torneio muito divertido, que, que sempre, sempre que eu que eu, que eu puder, eu vou jogar ele, que é, que é, que é um dos mais legais que o, que o BSOP tem regularmente. E, mas nesse, infelizmente, aqui em Brasília, infelizmente, eu não vou conseguir jogar nenhum desses.
0: Você está preparado para ser assassinado pela sua irmã, pela primeira frase que você falou, que infelizmente eu tenho um casamento lá em São Paulo da minha irmã?
3: <risos> Ou você
0: vai mandar ela não ouvir a entrevista?
3: <risos> é...
4: é a gente tem que sempre, é, como eu falei, né, não 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 é porque eu tô abrindo mão disso que necessariamente é ruim, né? Então eu vou muito feliz por por ela também, infelizmente pra, pra, na, na, no quesito pouco, mas, mas só isso, nada. Nada, acho que ela vai, vai interpretar bem, né?
0: claro vai tranquilo. Claro, eu só não podia perder a piada. Bê, conta é pra claro. gente, antes da gente entrar, na, é, 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 pra você contar da gente da escola, conta pra gente qual que é o plano pra Vegas, Sim. quanto tempo você fica lá, já comprou passagem de ida, comprou passagem de volta, como é que vai ser e em que que nós estamos pensando em registrar lá agora esse ano?
4: É, eu confesso que não sou um dos caras mais organizados, assim às vezes eu deixo pra, pra, pra cima da hora, não... não Gostaria, gostaria de, de, de já ter comprado e já ter definido tudo. Então eu ainda estou nessa, nessa fase de, de ver, já, já, já olhei a grade, já, já tenho mais ou menos em mente o que eu, que eu gostaria de, de, de jogar. É, gostei que, o, que eles anteciparam um pouco o Menevent para o feriado de 4 de julho, né? E uhum. aí vai, vai ficar mais próximo ali também do, de outros torneios que eu gostaria. Uhum. Mas eu também não... não... Provavelmente não vou ficar um mês seguido é, direto lá. Ficar um mês longe fora de casa ainda filhinha não não é, não é o melhor. E aí eu vou, vou, vou escolher uma data legal ali. Se, 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 se puder levar também a família para passar um tempo, matar a saudade também é bom. Tô, tô organizando ainda assim que eu que eu, eu definia é, posso posso dar, dar, dar o feedback para galera assim que, que eu sei que, que tem essa expectativa que a galera gosta de de acompanhar lá na cobertura e tudo mais. Então, essa, essa parte é bem, é bem legal também para mim.
0: Bacana demais, Bê. É, Bê, eu queria te agradecer a, a entrevista e, e encerrar com um assunto que é bacana para caramba, que é o, o bdiaspoker.com, onde se ensina. É, 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 você dá treinamento de tudo, né, cara? Eu vi que, que tem uma curiosidade: é o seguinte, tem treinamento de gerenciamento de bankroll, tem treinamento psicológico, tem, tem, tem de tudo lá, né?
4: é bem é, é, é bem legal assim é B -B -Dias Poker já vai completar agora no, no final de abril cinco anos já de existência começou com um escritóriozinho eu e meu meu, meu sócio o, o Greg ele a gente começou com, com a turma de, de, de quatro jogadores num, num QGzinho lá em Porto Alegre e, e hoje tomou é tomou essa essa, essa proporção de, de, de de, de ter alunos aí espalhados por todo o Brasil é, é muito muito gratificante mesmo me ajudou também muito a, a minha carreira essa essa parte mais de estudos mesmo de didática porque eu, eu, eu falo sempre que é, quando você está ensinando alguém é, uhum. você também está tá, tá, tá aprimorando o conhecimento está tá afirmando aquilo que que você já já sabe uhum. e, e, e isso isso com certeza me fez um jogador é melhor toda toda essa experiência que que eu, que eu tenho na na, na escola e, e a gente tem um curso bem legal que, que que dura três meses que que abrange todos os todos os aspectos que que a gente considera mais mais importante assim para formação de um, de um jogador e a gente já está agora se eu não me engano na, na oitava turma então é é bem legal assim é, a gente recebe um feedback bem bem positivo assim do do, do nosso trabalho eu, eu e a e a minha equipe de, de, de instrutores e, e consequentemente o, o resultado da de, de, dessa turma né Pô, o machadada foi um dos quatro que começou lá no início comigo e olha o, o nível que ele que ele atingiu e, uhum. e o potencial que ainda tem sabe então essa 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 parte eu falo com muito muita satisfação nós, eu também vendo a, a, a gurizada que,
3: que me faz lembrar
4: um pouco quando, quando eu comecei lá 2009, 2010 e ver eles evoluindo a cada, a cada ano e, e, e já, já dando aulas, a gente renovando a equipe, enfim isso, isso é, isso é, é muito, muito gratificante a gente tem esse, esse curso, a gente também tem é, como, como você falou para quem quer um assunto um, uma parte mais mais específica né de de, de conhecimento essa, essa questão do do mais é, é, é mais nova na, na escola mas também de, de muita importância a gente é, hoje em dia consegue ver bem né como é, importante pode ser uma preparação é, mental forte para questão de, 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 de tudo de, de organização de rotina de de, de como encarar né a atividade do poker seja 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 sendo profissional seja sendo é, recreativo seja sendo conciliando com outra atividade com um sonho de virar profissional é, muitos do que, muitos do que passam com a gente tem essa tem essa intenção e, 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 e alguns conseguiram e, e dá, dá para ver a, a satisfação que essas pessoas têm então é só coisa coisa muito boa assim que eu que eu tenho para falar da, da, da escola e de todo o nosso projeto que já, já tem cinco anos agora.
0: Bem, eu queria e... te agradecer muito a honra da sua presença, agradecer você disponibilizar esse tempo inteiro e, e abrir o coração e abrir esse, esse monte de estratégia aqui pra gente. E espero poder repetir a entrevista, fazer uma entrevista com você exclusiva quando você trouxer esse bracelete de 10k do, do High-Low. Que eu, eu, eu quero ser. A primeira é minha. <risos> para entrevistar, para falar só do evento.
4: <risos> ah, bem, bem, bem legal. Já, 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 tá, já tá reservado. Então, exclusividade pode, pode deixar confirmado aí.
0: Bacana demais. Boa sorte aí no BSOP de Brasília. Boa sorte lá em Vegas. Quebre tudo, mate a turma. E te agradeço o carinho de disponibilizar esse tempo aí. E a porta está sempre aberta para você e para o BDS Team, ok? Obrigadão,
4: Calil. Parabéns pelo podcast aqui, entrevistas sempre bem, bem, bem legais de, de acompanhar. É, queria, queria finalizar, então, agradecendo a, a todo mundo que, que contribui de alguma forma e, e que torce pelo, pelo meu sucesso. É, realmente, essa, essa parte é, é muito, muito legal de... De ter esse reconhecimento é, minha, minha, minha família que, que sempre me deu muito muito suporte e apoio é, mandar um, mandar um beijão para para minha mulher e, e para minha filhinha e um abraço para todo mundo do, do, do time um abraço para todo mundo que está que escutando aí valeu valeu pela torcida espero espero voltar muitas vezes aí para gente trocar
0: essa ideia com certeza a minha porta vai estar sempre aberta muito obrigado um grande abraço Valeu, valeu Abraço. Valeu demais. É isso aí. Muito obrigado, Bedias, por nos atender a tempo e a hora em meio a BSOP, no meio do caos. A gente vai finalizando aqui o nosso programa. É... O PokerCast by 888 é apresentado pelo Super Poker. É, Para acessar nossas redes sociais, você entra no superpoker.com.br, na barra clubes, superpoker.com.br, barra clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, barra vídeos, você tem todos os vídeos do superpoker é, no YouTube você tem transmissões ao vivo, revistaflop.com.br, você acessa a maior revista de poker do Brasil e umibilisca.com, você tem a cobertura mão a mão dos torneios, a gente lembra de novo que é, você deve entrar urgente lá na aba de podcasts lá do, do programa, ou lá na descrição do programa, clica lá, cria sua conta, deposita, vamos jogar com a gente. Cara, tem me divertido demais. O 888 tem um negócio, Lanza, que é o seguinte, você pode jogar ovo nos jogadores. Cara, não sei se você já usou isso, já
1: velho. já usei. Tava ali à toa o parceiro <risos> deu uma a dele era ovada. <risos> você pode mandar
0: troféus, pode mandar fichas, mas você pode jogar... Ovo, bolo, bola de neve e tomate nos caras, bicho. Eu me divirto mais, eu começo a rir sozinho, eu dou ovada no cara e fico, bicho, eu tô ficando velho, cada dia mais quinta série. Que cena
1: patética que tô... deve ser o senhor rindo de dar ovada <risos> nos outros.
0: Tá velho, se você toma o um bad bitch, pelo menos ria do negócio, cara, pelo menos ache graça de suas próprias desgraças. E Lanza, vamos direto às nossas dicas culturais. Eu queria dar uma dica cultural de podcasts, cara. Essa semana é o A Casa do Saber, é, que faz o podcast Quem Somos Nós, é apresentado pelo Celso Loduca. E esse podcast é Duca
1: Ai que desculpa. não, obrigado gente oh, por favor, fecha minha conta, o meu foi uma Coca-Cola duas coxinhas, e eu vou encerrar por hoje gente, um abraço pra todos, até mais, até o próximo programa
0: o, o programa é apresentado pelos desculpa aí, ouvinte irresistível irresistível, falando da quinta série é, o programa é apresentado pelo Celso Loduca se chama Quem Somos Nós e essa semana ele tá com a série que chama Você É O Que Você Come e ele faz é, é, séries de programas, então ele fez ele faz programas específicos sobre um, um, uma linha de política, às vezes sobre filosofia, e essa semana ele está fazendo programas, esse, essa, essa temporada agora ele está fazendo programas sobre alimentação. É sensacional. E eu indico também para você ouvir no podcast, no, no, no programa de podcasts do seu telefone, aí esse, infelizmente, só tem em inglês, o podcast da Tuddy for 30, a série de filmes da ESPN, ela tem uma versão também, em podcasts e tem um episódio sensacional que conta a história do Phil Ivey com a Kelly Tiang e Insum, naquele processo que nós já falamos dele aqui no PokerCast, o Super Poker Mais Do Que Noticiou, que o, o Phil Ivey arrumou um jeito de ganhar dos cassinos no Bacará e isso foi para justiça. Tem um podcast sensacional é, é o, o episódio 4 da primeira temporada, então fica essa dica aí para quem quiser ouvir, aproveitar que tá, estamos que descobrindo aí esse mundo dos podcasts, para muita gente que é nova, nova nos podcasts e, e ouçam isso porque é fantástico.
1: Ué, então eu vou seguir a linha do podcast. Então, essa semana é, eu voltei a ouvir depois de um, um longo tempo o podcast do 4 em Campo, que é a, é, é a gravação do programa da, da CBN. E, cara, é muito bom, eu gosto muito daquele programa. Então, para quem gosta de futebol, só entrar aí no CBN, quatro em campo, os caras são bons, os caras são muito bons. Cara,
0: eu adoro esse programa. O programa perdeu muito com a, com a saída do Paulo Massini, mas o Carlos Eduardo Ebo, ele é o comandante, eu também ouço direto esse programa. Bela
1: dica, viu, Lanza? Parabéns. Vamos, monstro. <risos> aí sim. E falando em mídias sociais, pessoal, lembrando, para encerrar o programa aqui, quem quiser seguir os... Os senhores que apresentam, é só ir lá no arroba Gui Calil, no Instagram, no arrozo, arroba Lanzamaia. Nesse momento, eu acabo de receber uma mensagem no Instagram do Perna. Tem muito tempo que eu não falo dele aqui, então eu vou falar hoje porque eu acabei de postar uma foto nossa gravando e ele falou que nós somos Nutella, que estamos gravando de casa agora.
0: Aí sim, é isso mesmo, né? É, é, é o estúdio Casa do Calil.
1: <risos> tá louco, não dá mais para gravar do banheiro nesse novo formato.
0: Exatamente, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o programa. É, eu agradeço especialmente ao nosso editor, Rodolfo Vidal, que vem brilhando aí na edição. Semana passada nós tivemos alguns problemas de áudio, cara, é impressionante. O ouvinte ouve em casa, não tem ideia... De, de todos os sofrimentos e perrengues que a gente passa, né?
1: Ah, tá doido. É a gente mesmo, né? Na hora que a gente assusta, a gente tá com o microfone pra baixo, o microfone pra cima. Olha a maior diferença do sol que dá. É terrível. <risos> Exatamente.
0: Mas aí é, o Rodolfo vai lá, dá aquela filtrada, resolve tudo. É isso aí. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera.
1: Até o próximo programa. Até mais.
3: It's insubmitting, it makes no difference by the change. I don't share the green, the only kind of need is, is the ace of spades. The ace of spades.
1: Play for the high one, Dyson with the devil. Begun with the flow, it's all a game.